0: Amém? Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o Evangelho, e a justiça de Deus se manifesta no Evangelho, de fé e fé, como está escrito: o meu justo, ele viverá pela fé. Amém? Então não tem, não tem outro estilo de vida para o crente, tem que ser pela fé. Você só recebe as promessas de Deus pela fé. Amém? Você só vence as tentações pela fé. Você só vence as circunstâncias e as dificuldades pela fé. Amém? Mesmo o diabo sendo derrotado porque ele foi derrotado na cruz do Calvário, ele ainda vai tentar contra a sua fé. E você só vence pela fé. Amém? E hoje eu quero falar sobre esse firme fundamento. Diga comigo, firme fundamento. Já te chamou a atenção essa frase? Essa palavra que o escritor aos hebreus, ele, ele disse? Abre comigo lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 1. Hebreus capítulo 11, verso 1, a Bíblia diz, ora, sem fé, perdão irmãos, ora, a fé é a certeza, diga comigo certeza, daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois por meio dela os antigos receberam bom testemunho, por meio de que que os antigos receberam bom testemunho? Pela fé, pois pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Você está comigo? Agora eu quero ler na revista e corrigida, que é a base do que eu vou ministrar. A Bíblia diz, ora... A fé é o firme fundamento, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, a fé, ela é o firme fundamento, Amém? Porque a fé, ela é o firme fundamento porque Deus não quer dar margem para nós, porque Deus não quer dar margem para ninguém de que a fé, ela é frágil, de que a fé, ela é simplista, de que a fé é, é algo natural não, Deus está dizendo para mim e para você que o firme fundamento, um firme fundamento é a fé e eu, eu queria que os, que os meninos colocassem uma foto que eu pedi para baixar ali. Eu quero mostrar para você, olha só o que é um fundamento. O que veio à minha mente foi esse iceberg. Que normalmente a gente consegue ver só o que está visível. E o que está visível normalmente é muito menor do que o que está invisível aos nossos olhos. Você está comigo? Agora, essa estrutura menor em cima, ela é mantida por uma estrutura muito maior do lado de baixo. Ou seja, nas profundezas. Fundamento é isso. O que é fundamento? Fundamento é a sustentação. É aquilo que vai manter o peso de uma estrutura como essa. É aquilo que vai manter o iceberg ou parte dele do lado de cima. E a Bíblia está dizendo que a fé, ela é o firme fundamento do crente. Ela é a base sustentadora do cristão. A fé, ela é aquilo que nos mantém de pé. A fé é o fundamento que nos faz permanecer diante das dificuldades. A fé é o que vai nos sustentar diante das adversidades. Agora, todo esse fundamento, ele está constituído por algo. E esse algo se chama palavra de Deus. Amém? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Agora, por que, que a fé, ela é um firme fundamento primeiro porque ela está firmada em coisas eternas a fé não está firmada em pensamentos de homens em uma construção de um homem qualquer a fé não é sustentada por filosofias a fé não é sustentada por coisas materiais. A fé não é sustentada por pensamentos humanos. A fé, ela é sustentada porque ela é firmada em coisas eternas. Quando João foi arrebatado e escreveu a revelação do Apocalipse, em Apocalipse 14, verso 6, ele diz que viu um anjo que tinha nas mãos o Evangelho eterno para proclamar a todas as nações, línguas e tribos. A nossa fé, ela é fundamentada nas coisas eternas, nas coisas do céu, não nas coisas dessa terra. Não foi o um homem que inventou a fé, irmãos. Não foi o um homem que inventou. Foi Deus. Eu falei aqui no, no, na quinta-feira que a fé é, é, é o ponto de encontro entre o homem e Deus. Você está comigo? Como Deus faz parceria com o homem pela fé. Sabe, irmãos, é como tudo que está que tá acontecendo aqui agora, essas luzes acesas. Os, os ventiladores funcionando. Existe uma eletricidade que está suportando, que está mantendo tudo isso em ordem, funcionando agora a eletricidade a gente não consegue ver é o fundamento você está comigo? mas existe um botãozinho lá atrás que quando é apertado essa eletricidade traz à tona aquilo que precisa funcionar a fé é isso a fé ela traz à tona aquilo que precisa funcionar na sua vida. A fé, ela traz à tona aquilo que precisa ser ajustado na nossa vida. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus age. É assim que Deus funciona, pela fé. Você está comigo? Quando Deus viu a terra, estava sem forma e vazia. O que Ele fez? Ele do invisível trouxe todas as coisas pelo poder da sua Palavra. E tudo foi feito. Você sabe por que tem muito crente que não está caminhando segundo a vontade de Deus? Porque está andando por vista e não por fé. Está andando por aquilo que está vendo. Está andando por aquilo que está sentindo. Ah, mas eu não estou. Hoje eu não estou sentindo vontade de adorar a Deus. Você não adora a Deus por aquilo que você sente. É pela fé. Os, preste atenção. Espírito, o nosso espírito não se move por aquilo que nós sentimos o espírito se move pelo fundamento ah, mas eu não estou sentindo nada hoje você não tem que sentir você tem que crer você tem que crer pastor, eu não estou sentindo eu estou com uma dor no corpo a única coisa que eu sinto é a dor no corpo ok, mas a fé fala o que? O que, que a sua fé está falando? O que, que você está crendo? Aonde você está fundamentado? É naquilo que você está sentindo ou no que o fundamento da palavra tem para dizer para você? Deixa eu te mostrar uma coisa, você não precisa abrir. Por que, que a fé ela é um firme fundamento? 1 Pedro 1,23 diz Porque nós fomos regenerados, não de uma semente perecível Nós não fomos regenerados, irmãos, por algo que perde, que se perde. Por algo que tem validade. Você está comigo? Ele diz, mas de uma semente imperecível, por meio da palavra de Deus. Por que, que a fé é o firme fundamento? Porque a palavra de Deus não perde a sua validade. Ah, não. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite? Não é possível. Eu falei aqui na quinta-feira que muitas coisas estão concorrendo com a fé no nosso coração. Porque quando Felipe diz para o Eunuco que ele devia, que ele poderia ser batizado nas águas se ele cresce de todo o coração, significa que dentro do nosso coração não pode caber outra coisa a não ser fé. Só que às vezes a gente crê para algumas coisas e para outras não. Por exemplo, eu tenho fé. Para ir para o céu, mas não tem fé para Deus restaurar o meu casamento. Eu tenho fé para ir para o céu, mas eu não tenho fé que Deus é o meu provedor. Não, irmãos, a palavra de Deus, ela não é invalidada. Por causa de um mau testemunho por causa de, uma, de, um, de um falso pastor, por causa de uma falsa igreja, não, a palavra de Deus não pode ser invalidada por ninguém, porque ela é eterna, ela é imperecível, ela não passa, ela continua sendo a mesma, por isso ela é, é fundamental para a nossa fé, e fé só é gerada num ambiente onde a palavra de Deus é valorizada,
1: Aleluia. Aleluia. O
0: quanto você tem valorizado da palavra. Porque a palavra é um motor que gera fé, irmãos. Amém. Olha só, Pedro diz. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus. Viva e permanente. Viva e permanente. Viva e permanente. Você não está abrindo um livro qualquer que vai gerar informação no seu cérebro. Você está abrindo a palavra viva e permanente. O que, que o escritor aos hebreus escreveu no capítulo 4? Ela é viva e eficaz. Mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Só ela tem o poder de separar espírito de alma juntas de medula e discernir a intenção do coração humano não é qualquer palavra então por que a fé é um firme fundamento? porque ela está alicerçada no evangelho eterno de Jesus Cristo oh, aleluia oh aleluia, ele continua dizendo, olha Pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai na sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Então quando o escritor Hebreus está escrevendo... Hebreus capítulo 11 que é a galeria daqueles homens que viveram pela fé, você vai ver Abel, você vai ver Noé, você vai ver Abraão, você vai ver Sara, você vai ver Moisés, você vai ver Raabe, você vai ver Gideão, você vai ver tantos homens que caminharam debaixo desse fundamento ou alicerçados pelo
1: fundamento da fé.
0: Nenhum deles levaram em consideração aquilo que estava diante deles, no sentido de impedimento. Todos eles creram na palavra. Todos eles creram no Senhor. E por que Abraão creu? Foi imputado por justiça? Não foi porque Abraão fez o que fez, mas foi porque ele creu. Abraão creu tanto, irmãos, nesse fundamento da fé, que quando Deus pede para ele, o Isaac, ele mesmo cria no seu coração que Deus era poderoso para ressuscitar dentre os mortos. Abraão estava pregando o Evangelho Eterno. Você está comigo? Você está comigo? Por que que a fé é um firme fundamento? Porque ela está fundamentada nas coisas eternas de Deus. Que coisas eternas são essas? Tudo aquilo que foi anunciado por Deus na sua própria palavra. Olha só. Como não pode ser gerado no nosso coração? Deus criou os céus e terra, Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, colocou um homem num jardim para o homem crescer, multiplicar, se desenvolver, governar sobre essa terra, dominar sobre todas as coisas, não sobre outros homens. Mas o homem peca, mas lá em Gênesis, capítulo de número 3, quando Deus vai trazer a condenação para cada um deles, Deus também traz a esperança. Qual é a esperança? da mulher vai nascer aquele que pisará na cabeça da serpente o que Deus está dizendo ali? na eternidade eu já preparei um cordeiro para ser imolado na fundação do mundo aí você vai ver toda a trajetória bíblica homens se levantando Deus fazendo alianças com esses homens Prometendo, fazendo promessas Declarando bênçãos Declarando maldição se não, se não obedecessem Tudo isso fundamentado em coisas eternas Tudo isso fundamentado num propósito A restauração da humanidade A salvação da humanidade Então a nossa fé, irmãos Ela não é uma coisa aleatória Ela não é um sentimento a nossa fé é um dom de Deus, Romanos capítulo 12 verso 3 vai dizer, Paulo diz, olha, ninguém tenha sobre si mesmo um pensamento mais elevado do que deve ter, mas antes tenha um pensamento equilibrado de si mesmo, segundo a proporção de fé que Deus deu a cada um de nós. Não sou eu que inventei a fé, e não sou eu que estou gerando fé em você, foi Deus que deu fé a você, é um dom, é um dom, é um dom,
1: e é um dom, irmãos, para ser vivido,
0: e não é um dom qualquer, irmãos, é um dom que acessa as verdades da palavra de Deus, você está comigo? A Bíblia diz que nós éramos pecadores, destituídos da glória de Deus, tanto gentios como judeus. Éramos pecadores, gentios e judeus. Por quê? Porque não há um justo sequer sobre a terra. Mas a Bíblia vai dizer que pela fé nós recebemos a justificação perante o sacrifício de Cristo Jesus. Então, todos nós, pela fé, fomos justificados diante de Deus. Então, Deus te dá fé para você, irmão, se apropriar das verdades da palavra de Deus. Nós éramos pecadores destituídos da glória de Deus. Pela fé em Cristo Jesus, agora somos justos, justificados diante de Deus. Perdoados. Aleluias. Tudo isso porque a fé é um firme fundamento. Do que? Das coisas que esperamos. E eu vou dizer para você uma coisa, vou quebrar um, um bezerro de ouro aqui. A fé, irmãos, não fica esperando de braço cruzado as coisas acontecerem, não. A fé torna realidade as coisas que já foram. Porque deixa eu dizer para você, tudo que você precisa saber acerca do seu passado, do seu presente e do seu futuro, está na Bíblia. A Bíblia vai dizer para você o que você era, o que você é e o que vai, você vai se tornar. Está na Bíblia. Agora, tem gente, irmãos, que fica esperando somente o céu. Não, quando eu estiver no céu, eu vou acessar essa fé. Não, você não precisa de fé no céu. Você pre precisa de fé na terra. Por quê? Porque é o ponto de contato entre o céu e a terra é a fé. No céu tem dor, no céu tem doença, no céu tem miséria, no céu tem pobreza, no céu tem angústia, no céu tem depressão, no céu tem câncer, no céu tem doenças malignas, no céu tem essas coisas. Não, o que a fé faz? Traz o que está no céu para a minha realidade aqui na terra. Mas o diabo, irmãos, tem enganado a gente. O diabo está dizendo para você, não é bem assim que acontece. Olha o que está acontecendo com você agora. Mas você tem que dizer para o diabo, a minha fé é um firme fundamento. Ela não está firmada naquilo que eu estou vivendo, vendo. Ela está firmada naquilo que Deus já declarou. E a gente fica assim, Deus faça. E Deus diz, já fiz. Porque deixa eu dizer para você, quando Jesus estava na cruz, o calvário, ele diz, Tetelestai, está tudo consumado. Quando ele diz, Tetelestai, está tudo consumado, o diabo perde a autoridade. Pastor, o diabo tinha
1: autoridade? Sim. Sim. Não, pastor, isso não está
0: isso não, isso não na Bíblia. Quando o diabo foi tentar Jesus, Jesus o diabo falou assim, se você prostrado meu me adorar, eu te darei todos esses reinos que foram me dados. Se foram dados ao diabo é porque ele tinha autoridade. E a própria Bíblia vai dizer, Jesus falando para os fariseus, que o desejo deles era matar Jesus. E eles faziam isso porque eles tinham por pai o diabo. E quando sabe
1: que paternidade é autoridade? Ou você acha
0: que as pessoas que estão aí fora perdidas, elas só fazem aquilo porque querem? É porque existe um jugo, primeiro do pecado. Por quê? Porque a natureza pecaminosa do homem, preste atenção aqui, por causa da cair, do, do, do cair de Adão, fez com que todo homem. Tenha a natureza do pecado. O que essa natureza faz? Deixa eu dizer para você. Você imagina o seguinte. Existem quatro estações desse, no, no ano. Que são estações relacionadas à natureza. Verão, outono, inverno e primavera. Cada uma delas tem uma, uma singularidade. Né? A, agora não, né? Agora a gente está vivendo uma loucura nesse tempo. A natureza está meio... Mas o que acontece? A natureza, ela não se esforça para fazer. Porque ela foi criada para fazer dessa forma. Então, o pecador, ele não se esforça para pecar, porque a natureza dele já é de pecado. Então, ele faz por quê? Ele faz por causa da natureza de pecado. Mas aí, lá em Romanos capítulo 5, a Bíblia
1: vai dizer que veio o segundo Adão.
0: Agora, esse segundo Adão vem fazer o quê? acabar com a natureza pecaminosa porque o pecador, irmãos, ele vive na prática do o pecador vive na prática do e o justo na prática da justiça agora, o justo ainda peca obviamente só que ele não vive na prática, só que ele não tem prazer no pecado o que, que Deus fez? anulou a natureza pecaminosa nos dando a natureza divina. Agora, você pode muito bem, irmão, ficar a vida inteira. Crendo que você é o que você é. Sendo que a palavra de Deus está dizendo para você, você é justo. Você é santo. Você vai ficar com o quê? Você vai ficar com a natureza do pecado? Ou você vai ficar com a natureza divina? Porque para a gente pautar a nossa vida de pecado, a gente continua dizendo que a gente está no pecado. Não, pastor, enquanto eu estiver nesse, nesse mundo, nesse corpo, nesse tempo, eu vou viver pecando. Porque você quer. Porque pela fé, no sacrifício de Jesus, você já tem uma nova natureza. Eu sei que para muita gente isso é uma, é uma abominação. Abre comigo lá em 1 Pedro quatro 18, se eu não me engano, rapidinho. Deixa eu ver se é isso mesmo.
1: Você pode dar aleluia de vez em quando? <risos> Deixa eu ver se é isso, tá? Isso. Olha só, quero ler com você
0: aqui. Verso 13. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com, aleg com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de, de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, olha só, se algum de vocês sofre que não seja como um assassino, um assassino é pecador, irmãos, ladrão, criminoso, e tem aqueles que se intrometem em negócio a lei também é pecado. Contudo, se sofre como cristão, existem sofrimentos
1: diferentes.
0: não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus e se começa primeiro conosco qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus e olha só, se ao justo é difícil ser salvo que será do ímpio e pecador por que, por que que Pedro fez separação
1: Quem é que é o justo, irmão? Quem é o justo aqui, irmãos?
0: Diga o povo da igreja. Não tem medo, não, irmãos. Não tenha medo, não. Não tem medo, não. É eu,
1: você. Ah, pastor, por causa da justiça própria, né? Não. Por causa de Cristo.
0: Segunda Coríntios 5, 21, vamos começar o um novo discipulado, dia 14, 15, 21 e 22. Aquele que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado? Quem não conheceu o pecado? Deus o fez pecado por nós. Deus não fez Jesus pecador, Deus fez Jesus pecado por nós. Porque se Deus tivesse feito Jesus pecador, não tinha salvação. Deus o fez pecado por nós, para que por meio dEle, cada um de nós se tornasse a justiça de Deus. Aí Pedro está dizendo, volta lá, irmão, deixa lá. Pedro está dizendo, se para o justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e do pecador? Tem uma, tem uma, tem uma outra versão que vai falar do ímpio pecador. Porque o ímpio é aquele que pratica o pecado Porque o ímpio é aquele que pratica a impiedade Porque o ímpio é aquele que desconsidera Deus Quem é que desconsidera Deus? Tem algum doido aqui? Eu ia perguntar quem é que vive na prática do pecado, mas aí, né? Mas se você vive, ainda dá tempo é só você levantar sua mão hoje e falar, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Eu acabei de entender que não dá para viver uma vida de fé e uma vida de pecado ao mesmo tempo. Eu preciso viver a vida na, em fé em Cristo Jesus. Por quê? que a fé, ela é um firme fundamento? Porque a fé está firmada em Deus. Primeiro, porque a fé, ela está firmada em coisas eternas. Segundo, porque a fé está firmada no próprio Deus. Falei aqui no domingo, ó, na quinta. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se si arrepender.
1: Então, o que Deus escreveu, tá, tá pronto. Tá feito, tá dito. Deus pode voltar atrás na sua palavra, irmãos?
0: Sim ou não? Gente, vocês têm, vocês têm dúvida do caráter de Deus, gente? Irmão, você pode ter sofrido com muita gente de mau caráter na sua vida. Você pode ter sofrido com pessoas que falaram que ia fazer, ia acontecer e não, e não fizeram e nem aconteceram. Você pode ter sofrido com pessoas que bateram nas suas costas e disseram assim, conta comigo. E na hora que você mais precisou e foi contar, essa pessoa simplesmente desapareceu do mundo. Foi só comigo que isso aconteceu. Com mais ninguém.
1: Não é? Ô oh, pastor, conta comigo. Ô oh, irmão, ih pastor, fulano saiu do grupo. Homem é assim. Mas Deus não.
0: Deus não muda. Isaías 55. Põe aí para mim na tela. Isaías 55. Eu acho que é a partir do verso 7. Agora eu quero, irmão. Vai rápido. Não, verso 8. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Verso 9, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer para ela produzir semente para o, que, para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual eu a enviei, se você vive pela fé irmão, você crê que o seu fundamento é Deus, que a sua fé está firmada em um ser, se a gente pode dizer assim, que não mente. Em um ser que não volta atrás. Em um ser que não se arrepende. Pastor, mas tem algumas, alguns versos na Bíblia que diz que Deus arrependeu de ter criado um homem. Isso é tradução, irmãos. A Bíblia diz que Deus lamentou o caminho pelo qual o homem seguiu. Quem, quem que faz que faz filho e depois fica assim, oh meu Deus, para que, que eu fiz essa, essa jossa? Samuga está aqui com uma princesinha toda... Essa semana eu vou lá, em nome de Jesus. Mas que coisa mais linda, eu fico imaginando esse homem babando. Agora você imagina, oh, para que, que eu fui fazer esse negócio? Lamentei. tá certo que tem uns filhos de Belial aí fora, aí que às vezes pode até pensar dessa maneira mas não o nosso Deus
1: não o nosso Deus porque nenhum homem é criado sem um propósito de ser ou de não ser a imagem e semelhança de Deus
0: o problema é o pecado pecado vem e deturpa tudo que Deus criou com a sua bondade. Olha só, Tiago escrevendo diz, toda boa dádiva. O que é dádiva? É presente. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo do céu, do Pai das luzes, a qual não há mudança nem sombra de variação. A sua fé não está firmada... Em algo que fica mudando de temperamento. Eu acho que hoje Deus está com raiva de mim. Por isso que o dia começou desse jeito. Ah, eu estou nessa prova porque Deus colocou. Deus deve tá, estar tá de alguma forma me disciplinando, me corrigindo. Deus está pesando a mão em mim. Mas eu sei que tudo isso que Deus faz é com propósito. Aleluia. Eu não quero esse Deus, não. Valtinho, imagina a Débora, é só, tá? A Débora estava indo mal na escola, aí você vai disciplinar ela e fala assim: você não está estudando, você não está fazendo as coisas direito, vou furar seus dois olhos. Não dá, né? Você vai corrigir? Você vai exortar? O que, que a exortação faz? Ela traz para perto, a exortação traz consciência do erro. A disciplina de Deus é assim. Mas a gente acha, irmãos, que Deus quer fazer isso. Que Deus quer quebrar sua perna. Que Deus quer quebrar seu braço. Que Deus quer colocar um tumor em você, para você repensar a sua vida. Irmãos, se a gente tem um Deus desse, a gente não precisa de inimigo, não. Para falar a verdade, essa, todas essas coisas... São a disfunção, ou é a disfunção daquilo que Deus criou perfeitamente. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo do céu, do pai das luzes, a qual não há sombra nem variação. Deus não muda, Deus continua sendo bom. Deus não é bom hoje e ruim amanhã. Deus não está bem hoje e com raiva amanhã. Pastor, mas Deus sem ira, ira contra toda impiedade
1: e toda injustiça que suprime a verdade.
0: Então a sua fé não está firmada num Deus que muda todos os dias. Até mesmo porque você vai ler essa mesma palavra todos os dias. Ela vai ser aplicada na sua vida e no seu espírito de forma diferente, segundo a vontade do espírito e a revelação de Deus para você.
1: Mas não é Deus que muda. O Deus eterno muda as circunstâncias.
0: Irmão, vou, vou te ser sincero. Deus ele, ele chega ao ponto extremo de entrar preste atenção, você imagina uma pessoa sem braço e Deus chega no extremo de entrar no natural e, e fazer uma, uma coisa impossível um braço crescer de novo Deus fazer, irmãos, um paralítico andar uma pessoa cega a voltar a ver de novo um surdo a ouvir de novo Deus intervém
1: no natural, irmãos, para alcançar a gente.
0: Você consegue entender isso? Deus não muda, mas Ele muda as circunstâncias. A sua fé está firmada num Deus que não muda, mas que muda as circunstâncias. Oh, eu vou falar de novo para você pegar no espírito. A sua fé está firmada num Deus que não muda por nada, mas Ele pode mudar toda e qualquer circunstância. Oh, aleluia! <risos> Cinco pães e dois peixes. Não dá para sustentar todo mundo. Eu intervenho. Eu, eu rasgo o pão, nasce pão, 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 rasgo o pão, 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 nasce pão. Doze discípulos num barco. Tempestade vem. Chuvas fortes vem. Ventos fortes vem. Jesus, eu intervenho. Vienta, quieta-te. E as coisas acontecem. Você crê num Deus que não muda, mas que pode mudar qualquer coisa. Uh! Estou empolgado. Aleluia! Por que a fé é um firme fundamento? Por que a fé é um firme fundamento? Porque ela está firmada na Palavra. Hebreus 11, 3 vai dizer, pela fé entendemos, preste atenção aqui, a fé é do coração, amém? A fé é do Espírito é do coração,
1: mas ela tem que alcançar a sua mente. Você falou sobre metanoia aqui, eu ouvi a pregação.
0: Cadê os outros jovens aí que, que ouviram a pregação? Aí depois fica assim, oh, pastor, me ajuda. Me ajuda, pastor, estou com dificuldade nessa área. Me ajuda, pastor, as coisas estão difíceis. Não vem no culto, não ouve a palavra. Não
1: pratica.
0: A fé é do coração, mas ela precisa alcançar o seu psiqui, o seu intelecto. Por quê? Porque na razão, em muitos momentos, ou na maioria deles, a fé, ela é ilógica. Ou aquilo que Deus vai fazer é ilógico. Ou o que Deus vai te pedir é ilógico.
1: Deus fala com Noé, faz uma arca. Faz
0: uma arca. Faz uma arca para quê? Não tem nem rir nesse lugar, fazer uma arca para quê? Nem chove, nem choveu direito para fazer uma arca, para que fazer uma arca? No intelecto,
1: para que fazer? Mas se a fé do coração alcança a sua mente, você submete. Deus chama, abre comigo aí Romanos capítulo, 8, ó, Romanos, capítulo 4. Romanos 4, verso 17.
0: Isso aqui é Paulo falando de Abraão. Pensa com uma mente natural. Pensa numa mente que não é influenciada pelo Espírito. Pensa com uma mente que não é influenciada pela palavra. Pensa com uma mente que não crê ou que acha que Deus pode mudar a qualquer momento. Como está é escrito, eu te constituí pai de muitas nações. Abraão podia ter filho? Quer dizer, Abraão sim, mas Sara podia? Sara podia? É lógico. Pela razão, Sara até ri de Deus. Não é por isso que Isaac chama Isaac? Porque Sara riu. <risos> Sara ficou lá do cantinho, rindo por dentro, dizendo: meu Deus, que velho gaga. Como é que eu posso ter filho? sou estéreo, já tem não sei quantos anos, nunca tive nada,
1: vou ter agora,
0: ele é nosso pai aos olhos de Deus em quem creu, Abraão creu e se tornou o nosso pai, né? o pai da fé, o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se existissem, deixa eu dizer para você, isso é fé. Não, vou dizer de novo, fé. Você
1: está enchendo o seu coração com o quê, irmão? Com a certeza das coisas que não vão dar certo, com a certeza das incertezas
0: desse mundo. O meu Deus faz diferente. Chama a existência das coisas que não existem como se já existissem. Deus chamava Abraão de Abraão.
1: E ele ainda muda o nome dele.
0: Que agora é pai de multidões, sou pai de multidões, sou pai de multidões, pai de multidões. Todo dia Sara, oh, Abraão, pai de multidões, pai de multidões, pai de multidões. Verso 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu. Vou trazer para a minha linguagem de hoje, contra toda razão. Contra toda razão, contra toda lógica, contra todo resultado médico, contra tudo que tinha, que falava que ele não podia ser pai de multidões, Abraão creu. Tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Verso 19. Sem se enfraquecer na fé. Por quê? Porque ele tinha um firme fundamento. Qual é o firme fundamento? Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele falou. Se ele falou, está falado. Reconheceu que o seu corpo, já sem vitalidade... Abraão olhava para ele e falava, é, naturalmente, não dá não, nem com azulinho resolve. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade. Irmão, vou ser sincero, esse livro não tem lógica, isso aqui não tem lógica não, irmão. Isso aqui não é para falar, não é pra fazer conta de matemática um mais um igual a dois, não. O cara tinha 100 anos de idade, enfraquecido, sem oh, irmão, sem vitalidade. Os homens aqui sabem o que que significa sem vitalidade? Quer dizer, eles sabem, mas, né? Quantos homens aqui com vitalidade nós temos aqui? Amém, vamos, vamos, amém, 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 pastor, amém, pastor. Quantos homens com vitalidade nós temos aqui? Amém. É, sei não, Jesus Cristo. Ah, os irmãos, ora mais, um. Pois já contava cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, mesmo assim mesmo tendo razão, mesmo podendo chegar diante de Deus e falar assim, o senhor deve estar com um parafuso a menos, o senhor deve estar com algum tipo de problema, o senhor não está tá vendo a minha condição, porque tem crente que é assim, irmão, Deus está querendo derramar uma bênção, e ele está assim, o senhor não está vendo, olha a minha condição, olha como é que eu sou, olha o que, que eu tenho, olha o que, que eu posso, e Deus disse assim, eu chamo a existência. Aquilo que não existe, como se já existisse. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus. Vai para o 21. 21. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Pega aqui, pega aqui comigo agora. Estando plenamente convencido, estando plenamente convencido. Pela fé nós entendemos, eu estou plenamente convencido de que tudo que Deus fez, foi por intermédio da sua palavra. Por isso, a minha fé é firmada na palavra de Deus.
1: <risos> Irmão,
0: se rendeu. Resumindo, Abraão se rendeu. Falou: ao Senhor, eu sei que depender de mim da minha razão, da minha lógica humana, eu não vou conseguir. Mas eu sei que se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. 1 Coríntios capítulo 2, verso 6. 1 Coríntios 2, 6. A mente do homem natural não vai conseguir discernir essas coisas. É tipo assim... É você estar tá passando por uma tribulação. É você estar tá passando por um tempo de adversidade. É você estar tá passando por um tempo de angústia. E você vai lá em Tiago capítulo 1 e a Bíblia vai dizer Tende por motivo de grande alegria ao passar de por tribulações. Porque a prova da vossa fé gera perseverança. Aí você está passando por isso tudo. E o povo de fora está vendo você sorrindo, se alegrando, não desesperado, não angustiado, não perplexo, não duvidando, cheio de fé. E os de fora dizendo: não, não é possível, ele, ele, ele não deve ser desse mundo. E não é mesmo? O homem lá fora, natural, não vai conseguir discernir isso. Mas você que está aqui, que está enchendo da palavra de Deus, você pode viver dessa maneira, pela fé. Crendo que mesmo
1: na tribulação,
0: mesmo a sua fé sendo provada. Porque eu vou dizer para você, presta atenção aqui uma coisa, antes de chegar em, em, em 1 Coríntios capítulo 2. Não é a tribulação que gera fé. Porque tem gente que espera o pau quebrar para vir para
1: Deus. A tribulação
0: prova a sua fé. O que, que é gera, o que gera fé? A fé vem pelo? A fé vem pelo? E ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando você está na tribulação, a tribulação está provando aquilo que você ouviu e está colocando em prática. Porque tem gente que fica assim, manda mais prova, Senhor. Manda mais dificuldade. Para a minha fé ser fortalecida. Aqui é geme e chora, Senhor. Esse texto está errado. Não, a fé vai ser provada na tribulação. Mas a fé é gerada ao ouvir, ser exposto e praticar. Agora... 2.6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era. Porque essa palavra, irmãos, não é sabedoria de homens. Amém? São quantos escritores? Mais de 40 escritores, mais ou menos, né? Eu não lembro de cabeça. Eu estava eu falando com meu pai hoje, imagina, pai. Mais de 40 escritores escrevendo a palavra de Deus e nenhuma... Dessas, dessas conexões, ou dessas, desses capítulos da Bíblia, desses livros da Bíblia, se perdem, perdem a conexão, todos eles são conectados, todos eles têm o mesmo propósito: só pode ser Deus. Mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era entendeu, pois se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do um homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Espera aí, espera aí. Ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Esse Espírito de Deus é o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele habita em quem? Três falaram. Esse Espírito que conhece os pensamentos de Deus habita em quem? Em
1: nós. Em nós.
0: Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente fé no coração mas conectada com aquilo que está entendendo você precisa compreender as verdades ela precisa descer para o teu coração mas ela precisa também renovar a sua mente ela precisa mudar você essas verdades precisam mudar a sua forma de pensar vai lá delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdade, verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito? Quem é que não tem o Espírito? Quem não nasceu de novo. Quem não tem Espírito? O pecador. Quem não tem o Espírito? Aquele que está lá fora, o ímpio, esse não tem o Espírito. Quem não tem o um Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Por lição, loucura. Está comigo? Você podia estar fazendo um monte de coisa agora. E tem um monte de gente lá fora que fica questionando o seu estilo de vida. Todo domingo na igreja. Religioso. Põe uma Bíblia debaixo do braço.
1: Paga de sei lá o quê.
0: Mas não entende o que você está recebendo. Não entende o quanto a sua vida já foi transformada pela palavra. Não entende que o seu casamento é blindado com o poder do Espírito Santo. Não entende que quando você está passando por uma tribulação, você tem a quem, so a quem buscar... Não entende que no momento de angústia você tem a quem pedir socorro. Não entende que no, o mundo está perdido, angustiado, desesperado, a economia é uma loucura, mas você tem um pastor que cuida de você. Não entende que nos momentos de maior tristeza na tua vida você tem um consolador chamado Espírito Santo de Deus. Não consegue entender. Ele diz, quem não tem o um Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois estão loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas não são porque elas são discernidas espiritualmente. Precisa nascer de novo. Verso 15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Hebreus 11, 3, pela fé nós entendemos que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Pode vir professor de filosofia, pode vir o camarada mais, sei lá, mais ateu do mundo, que ele não vai tirar a verdade de Deus do teu coração. Por quê? Porque você está firmado, primeiramente, em coisas eternas. Segundo, porque Deus não muda. E terceiro, porque a sua palavra, ela continua sendo a mesma. Você está comigo? E para finalizar, já estou encerrando, quero chamar o pessoal do louvor. A última coisa, eu quero terminar falando sobre por que a nossa fé é um firme fundamento. Por que a nossa fé é um firme fundamento? Não para de gravar não, viu, Samuca? Porque a nossa fé é um filme fundamento? Irmãos, essas mensagens nossas estão abençoando até gente fora do país. Obrigado pelo seu amém tão empolgado, né? Talvez você ainda não esteja enxergando, mas eu já estou enxergando mais de mil aqui. Eu já estou enxergando mais igrejas sendo na nascidas. Eu já estou enxergando essa palavra chegando nas nações. Eu enxergo todas essas coisas pela fé. Vidas sendo transformadas pelo poder da palavra e do Espírito Santo Eu já estou enxergando você, irmão Dando carreiras na fé Crendo naquilo que Deus prometeu para você Sendo cumprido Eu já estou declarando você chegando aqui, pastor Eu preciso contar um testemunho Daquela palavra que o Senhor ministrou E eu peguei no meu coração E hoje ela é uma realidade Oh, aleluia! Aleluia Porque a fé é um firme fundamento? Hebreus 11, 39 diz Todos esses Esses quem? Esses homens que Deus falou em Hebreus capítulo 11 Receberam bom testemunho por meio da fé Eu quero declarar que você vai dar bom testemunho por meio da fé Você vai dar bom testemunho por meio da fé No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós. Para que, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Aí o Hebreus 12 diz, portanto, também nós. Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos está proposta... Tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Por que, que a nossa fé é um firme fundamento? Porque o autor e consumador da nossa fé se chama Jesus Cristo. Aleluia. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Eu não sei qual é a sua expectativa, meu irmão, eu não sei qual é a sua realidade, eu não sei o que você tem vivido nesses dias, mas eu quero te convidar a celebrar nessa noite. Dá pra gente cantar? eu quero te convidar a celebrar essa noite. Mas antes disso, antes da gente celebrar, tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém? Tem alguém que quer confessar Jesus Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida? Tem alguém que estava ou que está desviado dos caminhos do Senhor e que quer voltar para os caminhos do Senhor? Tem alguém? Tem alguém? Todos são salvos Se apropriaram pela fé da salvação em Cristo Amém Deixa eu dizer para você A Bíblia diz que eles alcançaram um bom testemunho pela fé E a fé, ela vê antes de acontecer Nós vamos cantar, nós vamos celebrar aqui agora E eu quero que você celebre mesmo Pela fé Aquilo que você quer ver lá na frente Acontecendo Comece a trazer agora pela existência Comece a exercitar Exercita a sua fé Exercita a sua fé Pastor, o que eu preciso é uma causa impossível Ah, então está pronto Foi isso que o um anjo disse para Maria Há ah, algo impossível para Deus? Eu acho que não Então eu quero que você se elegue Eu quero que você se alegre Eu quero que você se encoraje ah, eu não sei se você precisa dizer isso para o diabo Eu não sei para quem você precisa falar alguma coisa hoje Talvez o diabo está tripudiando de você E você vai demonstrar pela fé Que a sua vitória é uma realidade Em nome de Jesus Vamos celebrar? Em nome de Jesus Pode
2: ir vai lá. Alma poderosa fé em minha voz. Olha o que você vai cantar. A milagres no meu piso, sobrenatural, vivo extraordinário do poder. Muitos jovens vão chegar, é viu? Muitos jovens! Auxiliar, pra auxiliar, para pegar junto! Comece a celebrar é pela fé. fé é minha voz é minha voz! Há milagres no meu riso, sobrenatura! Já é curada, Nils! Já um é curada! Ordinário do poder de Celebra! Deus, porque o maior o maior habita em mim O maior habita em mim O maior habita em mim Essa é minha vitória Minha vitória A Minha fé que sempre vence Minha fé em Deus Sobre a miséria Somos mais que vencedores E esta é minha vitória
0: Hallelujah. <laughs>